0: Denis, escuta essa. Diga. Um homem teve a cabeça dele atravessada por uma barra de ferro. Aí ele andou até o médico. E a grande consequência disso foi ele ter a personalidade dele totalmente alterada. Espero que seja pra melhor. Espero que tenha se tornado uma boa pessoa. <risos> é, não foi exatamente pra melhor, não. Essa é a história do Phineas Gage. Ele era um homem de 25 anos nos Estados Unidos, em 1848, e ele era um funcionário modelo de uma empresa que instalava trilhos de trem nos Estados Unidos. E ele estava instalando trilhos perto de Vermont, e aí tinha uma pedra gigantesca no caminho e aí, parte do trabalho dele era se livrar de grandes pedras que estivessem interferindo trilhos de trem. Então, ele fez uma rachadura na pedra, colocou pólvora nessa rachadura e a ideia era explodir essa pedra, como ele tinha feito outras milhares de vezes na carreira dele. E dizem que ele era o grande especialista da empresa, funcionário modelo, exemplar, muito cuidadoso.
1: Essas coisas sempre acontecem com o cara que é. O que fez mil vezes, né? Nunca é com quem fez na primeira vez. A pessoa que faz pela primeira vez sempre tem muito mais cuidado, medo ou desiste em cima da hora. É o cara que já fez mil vezes que é o melhor, que é o que vai fazer os mais difíceis, que acontece essas coisas.
0: Quem tá fazendo pela primeira vez tem tanto medo, mas tanto medo. O Phineas Gage certamente não tava com medo, ele tava acostumado. E por isso, na hora de empurrar a pólvora pra dentro da rachadura da pedra, ele usou uma barra de metal. E essa barra de metal, quando entrou em contato com a pedra, fez uma faísca. E aí a pólvora hum. dentro da pedra explodiu e a barra de metal foi catapultada da pedra em direção à cabeça dele. Nossa! Era uma barra de um metro e meio de comprimento, com 3 centímetros de diâmetro, que pesava 6 quilos. Essa barra entrou pela bochecha esquerda dele, e atravessou a cabeça dele, saindo no topo da cabeça do lado direito. Então, alerta aí, amigo ouvinte, se você fica impressionado com acidentes. Mas acho que é importante a gente dar descrições bem explícitas do que aconteceu. Porque é muito impressionante. Eu só posso dar o spoiler de que ele ficou bem. Tá tudo bem. Ajuda? Não sei se ajuda. Spoiler também de... Spoiler não, aviso, né? De episódio gráfico. Isso, é. <risos> eu confesso que eu tenho muita dificuldade de ver sangue. Eu corro sempre o risco de desmaiar. Já desmaiei vendo o meu próprio sangue. Mas quando é só uma descrição verbal de um acidente, eu posso ficar incomodado, mas acho que eu não vou desmaiar na gravação.
1: Eu acho que o podcast é o meio
0: ideal para essa história. É, talvez por isso tenha tanta true crime em podcast. tô bem pensado, não tinha pensado nisso. Né? Acho que o resto é, é mais incômodo. Enfim, a barra entrou na cabeça dele, ele caiu no chão imediatamente, a barra ficou fincada mesmo. Imagina uma barra de 6 quilos fincada na cabeça de uma pessoa. Ele caiu no chão, teve convulsões por alguns minutos e aí levantou, e aí saiu andando é, outros funcionários, companheiros dele de trabalho, ajudaram ele a se locomover até uma carroça. Lembra que é 1848? E aí ele foi de carroça, perfeitamente lúcido e acordado, até chegar no médico. Ele chegou no médico 30 minutos depois. O doutor Edward Williams atendeu ele. Disse que ele tinha perdido muito sangue, porque afinal abriu um furo na cabeça dele. E que depois de tirar a barra, quando o... Phineas Gage tossia, ele perdia a massa encefálica. Ai, que agonia. É, então ele estava perdendo o cérebro dele aos poucos. Fizeram um curativo e aí ele ficou duas semanas entrando e saindo do coma. Então, às vezes ele estava perfeitamente consciente e às vezes ele estava em coma. E nesse período, o ferimento infeccionou, ele teve uma anemia severa porque tinha perdido muito sangue. É, a parte exposta do cérebro dele, por causa do furo, Acabou pegando um fungo, tiveram que tirar esse, mais uma parte do cérebro dele e, por fim, conseguiram controlar esse ferimento usando uma combinação muito comum para 1848, que foi mercúrio Nossa. e castório. Já ouviu falar de castório? Nunca ouvi falar. Castório é o líquido contido nas glândulas que ficam nos órgãos genitais de um castor. Eles usam essas glândulas para soltar um líquido que impermeabiliza o pelo deles, né, para eles poderem trabalhar na água. Então, os castores se engorduram todos com essa secreção e aí, no século XIX, extraía-se essas glândulas dos castores e usava-se isso para ferimentos, porque aí impermeabiliza o ferimento e ajuda a não infeccionar. Os pessoal era muito mais criativo antes, né? Era obrigado a isso. Essas histórias são sempre boas para desencorajar viajantes no
1: tempo, né? Por que não voltar para 1848? Porque... Se você
0: tiver um acidente, vão usar castório em você. <risos> Acho que o pessoal é criativo porque não tem muita opção, né? É. E, e falar se assim, vão passar castório em você é um jeito
1: legal de falar o que tá acontecendo de fato, né? É um nome legal, a ah, vem do castor, aham. Uh -huh. <risos> Exatamente o quê? Vem do castor, vem do, vem castor. do castor, extraímos é do castor, é melhor extraímos, não perguntar, extraímos. não pergunta mais.
0: Mas o importante é que o mercúrio e o castório funcionaram, o ferimento depois de duas semanas ficou mais controlado, e aí dois meses depois do acidente terrível, ele já estava em perfeito estado de saúde e foi liberado para a vida normal. E você sabe se eles conseguiram tirar a barra de ferro logo
1: de cara assim? Sim. Foi só puxar? Ele ficou com a barra de ferro?
0: Não, pelo jeito, assim que ele encontrou o doutor Edward Williams, a barra foi extraída. Ficou normal. Dois meses depois, estava andando pela cidade dele. A única sequela imediata foi que ele perdeu o olho esquerdo. Porque a barra entrou pela bochecha e aí danificou toda a parte do olho dele para sair do outro lado. Então, foi só isso. E esse médico, o Edward Williams, chamou um outro médico... Para cuidar desse processo de cicatrização, o Dr. John Harlow, que escreveu sobre esse caso num periódico médico, esse caso de. Esse cara ficou com uma barra na cabeça e sobreviveu, e agora está aqui andando. E aí, tanto o Dr. John Harlow quanto o Phineas Gage foram convidados para ir para Harvard. Então, vários médicos quiseram conhecer os dois, fizeram vários exames, ficou todo mundo encantado com o milagre da situação. Até aí, tudo bem. Até aí, tudo bem. Porém, a grande consequência dele não foi só dois meses ruins e perder a vista do olho esquerdo. A personalidade ficou muito diferente. Lembra que eu falei que ele era considerado um profissional modelo, exemplar? Ele era conhecido por ser muito doce, muito gentil, muito metódico. Era assim que todos os companheiros de trabalho e a família dele conheciam ele. E depois desse acidente ele virou uma pessoa completamente diferente. Ele era rude, mal educado, desrespeitoso, tinha acessos de cólera completamente incontroláveis, não aceitava receber conselho de ninguém, fazia as coisas sendo incapaz de pensar nas consequências, não conseguia planejar um dia para frente, totalmente irreverente, fazendo um monte de piadas de gosto duvidoso. Todo mundo que conhecia e viu ele depois do acidente falou não parece ser a mesma pessoa. É uma pessoa completamente diferente. E aí chegou no nível de que ele foi demitido do emprego dos filhos do trem por desacato, por ter xingado e ofendido os chefes dele no trabalho. E aí ele ficou desempregado.
1: E num primeiro momento acharam o quê? Que podia ser uma coisa do tipo... Ele viveu uma experiência de quase-morte e isso fez ele rever o jeito que ele encarava a vida dele? Ou é uma coisa de só, não, é outra pessoa, alguma coisa
0: mudou de lugar? É, então não sei como a família dele reagiu, mas o Dr. John Harlow, ele ficou desconfiado que podia ser alguma coisa a ver com o cérebro. E aí a gente tem que fazer esse adendo, é 1848, não existe ainda essa percepção de que a mente e o cérebro podem ser a mesma coisa já se sabe que o cérebro controla o corpo. Já tem um, um entendimento, inclusive, de que algumas partes do cérebro controlam partes diferentes do corpo. Eles não têm essa percepção de que a mente humana tem alguma coisa a ver com o cérebro. A personalidade,
1: né? Porque a questão aí é a personalidade dele, né? Pois é. Isso é isso que mudou.
0: É o comportamento. E isso, nesse momento, tá muito mais atrelado a conceitos religiosos. A alma. E não a possibilidade do cérebro. Então o médico começou a desconfiar. Mas eu imagino que algumas pessoas devam ter só achado que ele estava muito bravo com o acidente. Mas acho que era tão radical, né? Foi uma mudança tão drástica que... Não sei se as pessoas achavam que foi só um momento de fúria após um momento ruim na vida, né?
1: Até porque talvez se fosse só uma frustração com o acidente... Talvez ele falasse mais sobre isso, né? E não, sei lá, não consegue planejar um dia. São coisas que não parecem tão ligadas uma com a outra.
0: É, não conseguir mais pensar nas consequências das próprias ações, né? É, parece mais do que frustração. E aí ele não pensou nas consequências, foi demitido. E aí ele acabou aceitando um emprego como atração de circo. Nossa. Ele mostrava a ferida dele, contava a história de como a barra tinha atravessado a cabeça. Ele ficou com uma aparência meio esquisita, porque ele perdeu o olho de um, de um jeito meio estranho. Tem as fotos aí na descrição do podcast para você ver, mas ele virou uma figura meio estranha. E aí acabou encontrando esse lugar aí, circense. Dizem que ele viajou com o circo pro Chile, inclusive. Então conheceu a América do Sul. Muito aos pouquinhos, a personalidade dele foi voltando ao normal. Quem estava muito próximo diz que levou uns quatro anos para que ele parecesse mais com aquela pessoa que ele era antes do acidente. Nossa, para mim só deixa a história mais esquisita ainda. Que ele foi voltando aos poucos? É,
1: porque, tipo, até sabendo as coisas que a gente sabe hoje, nem pensando na interpretação deles no século XIX. A gente tem mais noção de que mudar fisicamente o cérebro pode mudar a personalidade de alguém. Beleza, fez um furo na cabeça dele, realmente <risos> ele mudou. É uma história bizonha, mas. Mas eu, eu aceito. Agora, voltou ao normal
0: depois? Regenerou? É fígado? Então, é parte do mistério pra época. Era, isso era completamente misterioso. A ponto de que, quando ele faleceu, ele, ele morreu 12 anos depois só do acidente. Ele tinha 25 na época do acidente, então ele morreu com 37. Morreu é, em decorrência de uma crise epilética que provavelmente foi causada pelos danos cerebrais que ele tinha. É comum perder tanta massa encefálica acaba acabar causando crises epiléticas eventuais. A dele acabou levando à morte. Mas então, era tão misterioso, como é que a personalidade dele tinha ido embora e depois voltado, que o crânio dele foi doado para o museu de Harvard. Inclusive está lá até hoje. Dá para visitar o crânio dele com os furos. E a barra de metal que atravessou a cabeça dele.
1: Mas um dia, um dia a gente vai ter a excursão do Escuta Essa, que a gente vai visitar pontos das nossas histórias e a gente vai atravessar o mundo. Assim a gente vai ter que ser milionário, isso é fato. Mas a gente vai levar as pessoas e a gente vai visitar. Tudo isso vai culminar quando estiverem montando a próxima etapa da pirâmide do tempo lá na Alemanha. A gente tem uns 10 anos para planejar esse tour. Mas eu quero ver agora o
0: crânio dele. Bom, a gente vai a Alemanha, depois para Harvard... Mas o legal é que esse mistério começa a ser solucionado com o nosso conhecimento atual, porque com o crânio dele preservado, dá para fazer várias ressonâncias, tentar entender qual parte do cérebro dele foi afetada. E o que acontece é que ele perdeu o lobo pré-frontal dele, que é a parte do cérebro que hoje a gente entende como ligada com o julgamento social, com as emoções, as inibições, as tomadas de decisões. E acontece que Perdendo essa parte, sendo incapaz cerebralmente de fazer essas coisas, mas sendo exigido, né, como a sociedade que exigia que ele tivesse essas capacidades, o cérebro dele foi se adaptando. Outras áreas foram assumindo essas funções, que é uma coisa que a gente sabe que o cérebro faz hoje. Se você perde partes do cérebro que são especializadas em alguma coisa, outras partes vão assumindo isso se você precisa realmente efetuar essa ação. Então faz sentido que o cérebro dele tenha dado um jeito e aos poucos ele foi recuperando, não a personalidade, mas a capacidade dele de fazer julgamentos e tomar decisões de longo prazo. O que já era o suficiente para que ele tivesse uma personalidade parecida com o que ele tinha antes.
1: Ele teve que começar do zero, né? Ele rebutou o cérebro. Tipo, na hora de tomar uma decisão, o cérebro foi buscar o lugar que tomava a decisão e, e não, não tava, tava lá. lá.
0: Exatamente. Então,
1: beleza, a gente começa do zero. Outro pedaço decide isso. Mas eu nunca tomei uma decisão. É isso se vira. E aí em quatro anos ele voltou
0: mais ou menos a ser o que ele era. Que coisa bizarra. É incrível, né? Mas no fundo, esse caso é famoso. E acho que vários estudantes de psicologia devem ter ouvido falar já da, da história do Phineas Gage. Porque isso inaugurou o estudo da relação entre mente e cérebro. É aquilo que a gente chama hoje de neuropsicologia. Que é entender as relações entre o cérebro e o comportamento não só o corpo, mas como o corpo se comporta, começaram ali. Começou-se a perceber que danos cerebrais podiam levar a ausências. Por exemplo, a ausência de julgamento. Mas tem várias ausências possíveis. Tem a ausência de fala, que é a afonia, depende do dano que você tem no cérebro, você não consegue mais falar. Tem a ausência de linguagem, você não consegue nem se comunicar, nem entender como se comunicam com você, que é a afasia. Tem a ausência de escrita, Alexia, que você não consegue reconhecer letras e não consegue escrever letras. Você se comunica normalmente, mas você não consegue ler. Você conhece todas as, as palavras que você já conhecia antes, mas você é incapaz de ler essas palavras num, num papel. Nossa.
1: E é o tipo de coisa que você só consegue também com um caso bizarro desse, porque não são experimentos que você pode fazer, né?
0: Não. Você precisa dos casos bizarros para poder descobrir essas coisas. É, tem vários experimentos horrorosos retirando o córtex pré-frontal de símios, por exemplo, para ver como eles mudam de comportamento e como as decisões deles ficam totalmente alteradas. Mas é, são coisas muito antiéticas. Esse tipo de experimento não é feito já há um bom tempo. Mas que você, claro, obviamente, não faria com seres humanos. Neurologistas ficam estudando pacientes que chegam para eles com esses casos muito diferentes. E aí, eu cheguei num neurologista famoso, que talvez você já conheça, já tenha ouvido falar, que é o
1: Oliver Sex. É isso que eu ia falar. Tem um livro dele que é só de casos bizarros. Quer dizer, um livro. Tem mais. Mas um livro que eu li, que é o Antropólogo em Marte que é uma coleção de histórias que desafia tudo que a gente imagina, como funciona o cérebro, a mente humana. E são histórias desse tipo. Um caso em um milhão, aconteceu uma coisa muito estranha com alguém, e a partir disso a gente descobriu uma coisa nova sobre como um ser humano pode funcionar.
0: E aí eu separei a minha história favorita do Oliver Sacks, do livro... O homem que confundiu sua mulher com um chapéu. Porque é uma história <risos> incrível também de um caso que chegou para ele. Uma pessoa chegou para ele com um problema e ele investigou esse problema. Isso nos anos 70. Ele não tinha acesso a mapeamento, ele não tinha como investigar o cérebro. Ele fica só com o caso. Mas a história dá um pouco dessa noção de como danos cerebrais podem levar a resultados muito inesperados. Muito diferentes do que a gente imaginava. Assim como o Phineas Gage que mudou de personalidade.
1: Pausa estratégica agora para dar um descanso para o seu cérebro e para avisar que esse episódio do Escuta S é oferecido a vocês pela KTO. Assim como nossas histórias tentam surpreender vocês, a KTO é um site de apostas com possibilidades surpreendentes e odds impressionantes de futebol, basquete, a política. A KTO te permite apostar nas principais histórias que estão acontecendo pelo mundo. E como ouvinte do Escuta Essa, você recebe um cupom exclusivo com bônus no primeiro depósito. É só usar o código ESCUTA20 lá no site e aproveitar. Bora voltar para a história?
0: Essa é a história do homem que confundiu sua mulher com o chapéu É a história de uma pessoa que a gente não sabe o nome O nome é preservado Mas ele era um, um homem adulto Músico excelente Cantor Professor da faculdade de música da região dele Mas ele começou a ter dificuldade para reconhecer os alunos dele Visualmente Ele só reconhecia pela voz E ele começou a virar chacota Porque ele foi visto algumas vezes Fazendo carinho em hidrantes na rua, achando que ele estava acarinhando a cabeça de crianças.
1: Nossa.
0: E todo mundo achava que era só. Tá
1: enxergando mal.
0: Né? Ele tá enxergando mal, ou tá ficando louquinho, embora não tivesse nenhum outro comportamento que mostrasse insanidade, achavam que era só uma característica esquisita dele. Algumas pessoas achavam que ele estava pregando peça, que ele estava fazendo isso de humor. Mas ele mesmo não se incomodava, nunca falou, reclamou disso, porém, ele ficou diabético. E aí ele ficou preocupado que uma das consequências da diabetes é possíveis danos nos olhos. E aí ele foi num oftalmologista. E o oftalmo fez um monte de exames nele e descobriu que a visão dele era perfeita. Perfeita. Porém, ele tinha uma dificuldade muito grande de enxergar que não podia ter nada a ver com os olhos. Então mandou ele o neurologista. E aí foi assim que esse professor de música chegou no Oliver Sacks. Então, tipo, ele estava enxergando direitinho o hidrante. O problema não era o olho, né?
1: Alguma coisa no cérebro dele indicava que aquele hidrante não era um hidrante.
0: É, ele conseguia enxergar perfeitamente e ao mesmo tempo ele era incapaz de reconhecer qualquer aluno dele, pela visão. Ele só conseguia pela voz, né? Então alguma coisa estava errada. E aí, no consultório do Oliver Sacks, ele conversou com esse professor de música Disse que era um homem muito culto Muito simpático Que falava super bem E que quando eles conversavam Esse professor de música ficava olhando pro Oliver Sacks Mas não olhava pro rosto dele Olhava fixamente no nariz Depois no olho Depois na boca Depois na orelha Ele achou muito esquisito E que em nenhum momento ele se sentiu visto Parecia que esse professor de música ficava obcecado Em pequenos pedaços da cara dele ele achou isso meio esquisito e aí quando terminou a consulta é, ele tirou o sapato pra fazer uns exames de reflexo né aquele martelinho no joelho, essas coisas e aí ele falou, ah, pode colocar seus sapatos de volta, e o professor de música não colocava o sapato de jeito nenhum e aí uma hora ele falou, você precisa de ajuda pra colocar seu sapato? e aí, o professor de música falou, é, mas como assim? esse aqui não é meu sapato? e aí ele pôs a mão no pé dele Nossa. o Oliver falou, não, esse aí é o seu pé Aí o professor de música apontou pro sapato e falou Ah, eu achei que aquele fosse o meu pé Meu Deus É uma pessoa muito culta, muito inteligente Que
1: você consegue conversar por horas De assuntos complexos sem perceber que tem qualquer problema o
0: que tudo indica Justamente É só quando ele precisa identificar coisas Que ele tem algum problema Que não é só uma confusão ele não sabe o que é o pé e o que é o sapato. Ele não tava confuso, né? Ele parecia ter bastante certeza. Bastante certeza. E aí quando terminou tudo, ele foi pegar o chapéu dele né, para pôr na cabeça e ir embora. E ele pegou a cabeça da esposa e tentou colocar na própria cabeça. Por isso que ele é o homem que confundiu a
1: mulher com o chapéu.
0: Exatamente. E o Oliver Sacks conta que a esposa dele achou totalmente normal. Tava perfeitamente acostumada, como quem dizia, ó, oh, isso acontece <risos> o tempo inteiro. E aí o Oliver Sacks resolveu ir até a casa dele, investigar como é que era o dia-a-dia -dia dessa pessoa. Porque como é que uma pessoa que tem esse tipo de problema pode continuar sendo um professor respeitável de uma faculdade de música? E aí ele foi lá, uns dias depois, disse que assim que ele entrou, o professor de música foi cumprimentar ele, acabou cumprimentando um relógio de parede no lugar. <risos> Não quero rir, mas, mas é, é muito engraçado. É, é fascinante. É, é tão fora do normal, né? Que não tem como não ser cômico. Aí, assim que o Oliver Sacks falou alguma coisa, o professor reconheceu a voz dele. Aí, sim, foi até ele, cumprimentou ele do jeito certo. E aí, depois de vários exames, o Oliver Sacks descobriu o que é que estava acontecendo. Ele, depois de ver várias fotos de familiares e dele mesmo, e não conseguir reconhecer ninguém, fora o Albert Einstein, que ele disse que reconheceu por conta do cabelo e do bigode característicos o Oliver Sacks se tocou o que estava acontecendo é que o professor de música só conseguia ver pequenos detalhes ele nunca conseguia juntar isso num objeto único ele tinha um pensamento que era completamente abstrato ele não conseguia juntar essas abstrações num objeto que ele soubesse que ele reconhecesse o que é ele perdeu a capacidade de reconhecer objetos. Então tem uma anedota incrível. Ele deu uma rosa na mão do professor de música. E aí pediu para ele descrever o que tinha nas mãos dele. E ele descreveu. Nossa, é um objeto muito peculiar. É um cilindro de mais ou menos meio milímetro. Com várias irregularidades. E tem várias camadas na ponta que são colocadas uma em cima da outra. Ele descreveu com perfeição uma rosa, como se ele estivesse descrevendo uma tabela de Excel. Ele não conseguia juntar esses detalhes num objeto reconhecível. Ele tinha todos os dados, ele não conseguia juntar esses dados e dar o resultado. É, você falar dados é perfeito, porque a sensação que dá é que ele é um computador. Ele consegue computar dados. Ele tem a parte do cérebro dele capaz de computar dados. O que ele perdeu de algum jeito misterioso, provavelmente um derrame ou um tumor, foi a parte do cérebro que junta esses dados e permite que ela saia da abstração, que ela se torne uma coisa concreta. Ele descrevendo uma luva, é só muito engraçado. Assim, Dá uma luva na mão dele e fala, oh, o que é esse objeto? E aí ele descreve assim, é um recipiente com cinco estranhas bolsinhas que deve guardar algum conteúdo. E aí o Oliver Sacks pergunta, mas que conteúdo? Ah, o conteúdo que você quiser. O que você quiser guardar nessas cinco bolsinhas. É uma, é uma bolsa, né? Você guarda o que você quiser. <risos> e aí um, uma criança imediatamente bate o olho e talvez não consiga pegar os detalhes de uma luva. Mas ela entende, por reconhecimento, que aquilo é uma luva e que aquilo vai na mão. E o professor de música só consegue racionalizar os pedaços individualmente e aí ele, ele não consegue juntar isso no objeto familiar. E na minha experiência como pai, eu fiquei bem surpreso com a
1: velocidade que isso acontece. Quando a minha filha era muito pequena, ela já conseguia escrever bem essas abstrações mesmo. Então eu lembro de uma plaquinha que tinha na pracinha aqui perto, que era para cachorro não fazer cocô naquele lugar, pedindo para quem fosse o dono do cachorro impedir ou tirar o cocô quando fizesse lá. O desenho do cachorro não era muito óbvio que era um cachorro... Quer dizer, pra gente é óbvio, claro. mas eu né? achei que pra ela não ia ser. Ela era muito pequenininha ainda, mas ela apontou e entendeu que era um cachorro. E me pegou muito de surpresa aquilo, porque eu fiquei na dúvida. Como é que ela sabe que são é um cachorro? Incrível, Quantos né? cachorros ela viu na vida pra pegar a ideia de que aquele desenho representa todos os cachorros? Mas ela pega facinho. Então é uma capacidade que aparece muito cedo pra gente.
0: É incrível, né? Saber que aquele desenho de cachorro remete a cachorros. Assim como ela certamente olharia para uma luva e saberia que aquilo remete a luvas em geral. Ou na pior das hipóteses remete a uma mão. Claro, né? No caso do homem que confundiu sua mulher com chapéu, isso ele não consegue saber. Dão uma, uma National Geographic, a revista nas mãos dele ele consegue descrever pedacinhos de uma imagem assim, olha aqui é a cor vermelha olha aqui é ponte agudo Olha, aqui tem uma mancha. Ele não consegue ver a imagem inteira e falar, esse é um pôr do sol.
1: Nossa, mas é o tipo de coisa que eu imaginaria que teria mais consequências na vida cotidiana dele. A ponto de terem percebido antes, de não parecer só que ele era uma pessoa excêntrica. Não quero culpar só a mulher dele, mas
0: é quem passava mais tempo com ele. É que ele, ele era muito funcional, apesar de tudo isso. E aí, essa é uma das coisas interessantes. Ele era funcional porque os, as outras construções do cérebro funcionavam. Então, no instante em que ele cheirou a rosa, que ele, ele conseguia descrever e não conseguia juntar num objeto rosa, assim que ele cheirou, ele falou, ah, claro, é uma rosa. É óbvio, evidente. Ele, ele trabalhar com música pode ter ajudado isso?
1: Tipo, ele, ele tá trabalhando com uma coisa que é... Ele não precisa reconhecer um objeto. Quer dizer, às vezes tem que reconhecer, mas talvez isso tenha ajudado a disfarçar, talvez, não seja a palavra certa, mas disfarçar o que ele estava passando.
0: É, e ele consegue juntar os pequenos pedaços de uma música E juntar numa coisa maior Musicalmente funciona A questão dele é estritamente com a visão E aí quando o Oliver Seggs vai pra casa dele para ver como é que ele se vira no dia a dia Ele tá o tempo inteiro cantando então ele canta assim, eu vou colocar o meu casaco pra poder sair. Cantando essas coisas, ele consegue ir pegando os objetos e colocando. É claro que de vez em quando ele não pega o chapéu, ele pega a cabeça da esposa. <risos> Mas ele consegue manter um, uma vida funcional desde que na música. E aí o Oliver Sacks não tem condições de fazer um estudo, um mapeamento do cérebro, saber o que aconteceu. Provavelmente fosse um tumor, fosse um derrame, era irreversível. É, a única chance disso se recuperar seria naturalmente, outras partes do cérebro assumirem aquela função. Então, o que ele recomenda para esse senhor é: se dedique mais à música. Cante mais. É, música é importante para você? Agora torne música tudo na sua vida. Porque isso mantinha ele funcionando, mantinha ele com uma profissão, mantinha ele ocupado, mantinha ele inteligente, culto, funcional. Se ele dependesse da visão dele para qualquer coisa, aí já não funcionava mais.
1: Tem duas histórias que eu lembro não com detalhes, mas desse livro do Oliver Sacks, do antropólogo em Marte que eu gosto bastante, um chama O Último Hip e era um cara que teve um tumor no cérebro, aí sabiam que era um tumor mas esse tumor causou uma amnésia anterógrada, ele não conseguia lembrar de qualquer coisa que aconteceu depois dos anos 60 <risos> Ah, era específico Por isso que é O Último Hip. Então... <risos> Qualquer coisa que era um pouco depois daquela época que ele viveu, ele não conseguia lembrar. Ficou parado, como se ele não envelhecesse. Então ele vivia como se ele fosse uma pessoa dos anos 60 e não conseguia ir para além disso.
0: Fascinante.
1: Outra boa história chama Ver e Não Ver. É um cara que ele era cego desde a infância, mas passou por uma cirurgia que foi capaz de recuperar a visão. E é um caso raríssimo, né? Geralmente é o contrário. Você vê e depois acontece alguma coisa que te deixa cego. Ele descreveu como foi para esse paciente, que parece, você que só conta a história, parece que é uma bênção, né? Conseguiu um milagre, ele vê, mas como mudou a vida dele depois disso foi bem chocante, é uma história que vale a pena ir atrás.
0: É, eu não entendo nada de neurologia, tô aqui totalmente de curioso, mas eu vi uma neurologista brasileira comentando Sobre como a gente tem uma área dominante no cérebro, mas que essa área dominante é muito ocupada pela linguagem e pela visão. A linguagem, claro, porque nós estamos o tempo inteiro inseridos em linguagem, tudo que envolve nossas vidas humanas é linguagem. E a visão, porque é o, o sentido mais essencial no tipo de vida que a gente leva. E é muita informação também. Né? É muita informação constante, né? É constante, o parar. tempo inteiro. Sempre está de olho aberto, essas informações estão entrando. E aí quem é cego não precisa usar a área dominante para a visão e aí sim usa essas áreas do cérebro para outras coisas. O que cria essa ideia de que os cegos são melhores nos outros sentidos é que eles têm mais áreas do cérebro lidando com isso. Então eu imagino que é para alguém que nunca enxergou e de repente começa a enxergar, quais partes do cérebro vão lidar com isso, já que elas estavam ocupadas com outras coisas. Deve ser um, um baque mesmo para a estrutura cerebral. E de certa forma o mundo que ele existia não existe
1: mais, né? Muda de um jeito que não dá como evitar também. Ele não... Agora ele enxerga. Ele ganha coisas com isso, mas é um mundo que ele tem que abandonar também e deixar para trás.
0: É incrível, né? O cérebro permite que a gente ganhe coisas e que a gente perca coisas. E é meio inesperado, né? Cada caso é um caso, cada paciente é um paciente. Mas a gente tira dessa história que dá pra ter uma barra de ferro atravessando sua cabeça e dá pra mudar a parte da sua personalidade, ao invés de estritamente alterar como o seu corpo funciona. Né?
1: Mas pelo menos ele virou uma pessoa pior assim, né? Ele ficou irritado, ele discutia, perdeu o emprego. Então ninguém vai enfiar uma barra de ferro na cabeça pra mudar de personalidade.
0: Acho que essa terapia
1: a gente não vai ver.
0: Existem jeitos melhores da gente se tornar Pessoas boas, né
1: E esse foi mais um Escuta Essa Podcast semanal em que eu, Denis Botânio E o Danilo Silvestre compartilhamos Qualquer tipo de história que a gente encontre por aí E que a gente ache interessante, claro se você ficou com alguma dúvida ou curiosidade sobre o que comentamos hoje, dá uma olhada na descrição do episódio. Sempre lá a gente coloca fontes, links e informações extras sobre o que a gente conversou por aqui. Lembre-se que tem episódio novo toda quarta-feira no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito. Você também pode escutar direto no nosso site essa. Lá também tem um feed dos nossos outros podcasts. O Bola Presa, o Poco Pixel e o Ilha Quadrada. E não se esqueça dos comentários. Ajuda muito a gente a saber o que vocês estão pensando do nosso podcast. Você pode deixar os comentários no próprio Spotify ou mandar para o nosso e-mail escutaessa.ad.estudio O Orlando Campos, por exemplo, deixou um comentário no último episódio sobre essas cidades que a gente comentou. A grande cidade inovadora, futurista da Arábia Saudita em linha. Falou que o episódio lembrou a Acon City. Uma cidade que o rapper Aikon está construindo no Senegal e que a ideia seria de uma Wakanda da vida real. Eu acabei não entrando muito nesse lado, nesse aspecto, mas o que eu achei de bilionários querendo construir cidades enquanto eu fazia pesquisa, nos Estados Unidos, tem várias. O Arthur falou, enfiar todos os super ricos num panóptico controlado por um ditador lunático? Genial, eu não resolveria de forma melhor. Pois é, vai saber o que vai acontecer. E o Carlão falou: qual a diferença dessa cidade em linha para uma prisão? Já imaginou tudo a cinco minutos de distância? Se você viu as imagens, aqueles dois muros que são prédios espelhados gigantes parecem bem difíceis de escapar. E em volta é tudo deserto, então também não tem muito para onde fugir. Achei tudo assustador. Que bom que a gente conseguiu passar essa impressão para vocês também. O Ian Almeida também lembrou que o Rio passou por uma modernização inspirada em Paris. E o Pedro Borges disse que se esmiuçar em torno da construção de Brasília dá para descobrir também que não foi tão democrático assim. E é isso, pessoal. Por fim, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. A gente está no Twitter e no Instagram no @escutaessa_pod. E compartilhem seus episódios favoritos com família e amigos. É assim que os podcasts crescem nesse país. E o Escuta Essa é uma produção da Aida Studio, parceira entre eu, Denis Botana, o Danilo Silvestre e o Adriano Brandão. Até a próxima e Tchau, cho
0: A D D Studio